0: Aufgepasst! Jetzt kommen die alten Valentina! Und? Patricia! Muddi-Klatsch. Kein Erziehungsratgeber, sondern Unterhaltung rund um das Muddi-Dasein.
1: Wir sind deine
0: neue beste Freundin. Valentina, das ist jetzt nicht dein Ernst. okay. Okay, okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Muddi Klatsch. Ähm, heute eine Sonderedition sozusagen, das erste Mal ohne Valentina. Und ich habe Valentina einfach ganz frech ausgetauscht heute gegen Ankatrin. kathrin Mir eine neue Freundin gesucht, nein, Scherz. Ähm, es war so, wir hatten doch kürzlich, vielleicht erinnert ihr euch, beziehungsweise habt ihr die Folge gehört, zum Thema Geburtsort und wir sind ja da gar nicht mehr zum Thema Hausgeburt gekommen. Ähm, ein Thema, was für mich jetzt gerade ziemlich relevant ist, denn ich bin kurz vor Peng. Ähm, Wer es immer noch nicht mitbekommen hat, ich bin schwanger ähm, und ja, ich plane eine Hausgeburt und ähm, genau das hat die liebe Ann-Kathrin irgendwie mitbekommen hat uns geschrieben, ob wir nicht Lust hätten auf ein Interview mit ihr, quasi so ein bisschen ähm, aus Expertensicht. Und ähm, parallel hier zu diesem Podcast ist bei uns auf dem Blog, also auf Stefans und meinem, The Kaisers, ähm, ein Blogartikel zum Thema Hausgeburt, warum wir uns dafür entschieden haben, wie wir uns vorbereiten, all eure Fragen, also quasi unsere Perspektive on online gegangen. Und das hier, diese Podcast-Folge, ist quasi jetzt so nochmal eine Ergänzung parallel dazu mit einer anderen Perspektive, mit Ann-Kathrins ähm, Hebammen-Perspektive. Denn ja, ähm, genau, Ann-Kathrin ist Hebamme und ähm, hat selber auch einen äh,
1: Podcast, Naturgeburt, richtig? Ja, Geburt in Urkraft, ganz genau.
0: Urkraft, Mensch, ich bin auf deiner Webseite, die heißt Naturgeburt, so, und genau, Urkraft der Geburt herstellen, so, <lacht> also, ihr, ihr findet sie, ich verlinke natürlich auch alles, ne, und ich habe auch gesehen, du hast auch einen äh, Kurs, und der sieht auch ziemlich äh, cool aus, auf jeden Fall, also, da lohnt es sich auf jeden Fall mal, äh, vorbeizuschauen bei ihr, aber ähm, magst du dich vielleicht erst mal kurz vorstellen?
1: Super gerne. Dankeschön, Patricia. Schön, dass ich hier sein kann und äh, hallo an alle Hörerinnen. Ich bin Hebamme, das hast du schon gesagt, und ich bin selbst auch dreifache Mama. Ich habe 2016, 2018 und letztes Jahr 2020 meine drei Kinder geboren und mein zweites und mein drittes Kind, die sind beide in einer wunderwunderschönen Hausgeburt ähm, zur Welt gekommen und ich durfte sie in kuscheliger heimeliger Atmosphäre begrüßen und in den Arm nehmen und es waren einfach wunderwunderschöne Erlebnisse für mich, die nicht nur uns ähm, als Familie und jeweils in der Bindung zu dem jeweiligen Kind sehr gestärkt haben, sondern mich in meiner Arbeit auch noch mal ähm, ein Stück weit verändert haben, sehr viel ähm, mehr in das Bewusstsein gebracht hat, Frauen jetzt zu begleiten auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten Geburt, denn wir erleben ähm, oder ich erlebe in meiner täglichen Arbeit einfach immer mehr, wie Frauen mir auch von schwierigen Geburten berichten mhm. und ich möchte Frauen einfach unterstützen auf ihrem Weg und sie begleiten, eine selbstbestimmte und damit positive und erfüllte Geburt zu erleben, in der sie einfach aus der sie gestärkt rausgehen und nicht ähm, mit mit einer Traumatisiert.
0: Ja, das klingt wirklich ganz toll. Ähm, ich höre das leider auch super häufig irgendwie von Freundinnen, die irgendwie, ja, ähm, traumatische Geburten erleben mit vielen Interventionen und irgendwie gar nicht so, wie das eigentlich sein sollte. Und ich finde es total spannend. Ähm, ich habe mich bei der oder vor der ersten Geburt schon ziemlich viel belesen aber war irgendwie noch nicht mutig genug irgendwie da auch oder ich war auch zu spät dran dann überhaupt für eine Hausgeburt oder auch Geburtshaus und aber desto mehr jetzt habe ich mich noch mal viel mehr eingelesen beschäftigt mit der ganzen Geburtsgeschichte äh, und wie das eigentlich sein sollte und laufen könnte na, wenn man da äh, nicht immer so intervenieren würde und so weiter und wenn die Frauen auch wieder irgendwie die die ursprüngliche Einstellung ähm, zum Thema Geburt erlernen ähm, würden oder kennenlernen würden, sag ich mal, und nicht das, was uns durch irgendwie Filme und alles mögliche, ähm, ja propagiert wird, wie, wie Geburten sind mit Schreien und ganz furchtbaren Schmerzen und was weiß ich. Und ich finde es total toll, dass da irgendwie jetzt gerade auch so, so ein bisschen Wandel stattfindet. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir da auch so in der Blase, weil es ist ja immer noch so, dass nur ein Prozent der Frauen eine Hausgeburt haben. Ich war total schockiert, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, ach, ich bin eine von vielen. Aber das ist halt wirklich so ein Blasending, ne? Ja, ähm, also dass man so denkt, alle um einen drumherum ähm, machen das auch und im Endeffekt sind es gar nicht so viele. Ja, ähm, was was glaubst denn du, woran das liegt, dass es nur so wenig Hausgeburten gibt?
1: Ja, also zum einen äh, weiß ich genau, was du meinst, wenn man anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann hat man das Gefühl, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die genau diesen Weg gehen. Und gleichzeitig, wenn man aber quasi diese Blase wieder ein bisschen verlässt, ähm, dann sieht man... Oder bekommt man quasi auch zu hören, wie utopisch, äh, utopisch nicht, aber wie, wie befremdlich sich für viele Menschen dieser Weg anfühlt. Ja. <lacht> um, und ich glaube, dass einfach in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel Angst noch vorherrschend ist, dass es mhm. eben auch so ein bisschen erzählt. Also um, es, es gibt eine, ein Bild von Geburt, was in unserer Gesellschaft herrscht, was viel durch Film und Fernsehen geprägt wird, viel dadurch, dass wir nicht mehr in äh, Großfamilien leben, wo wir die Geburten von unseren äh, großen Schwestern oder von unseren Müttern oder so noch miterleben und dadurch Geburt etwas ist, was sehr ähm, pathologisiert wird, was... Mm. Ähm ja, dem Ganzen so ein bisschen so einen krankmachenden, gefährlichen Charakter verleiht und äh, dieses Natürliche quasi ein Stück weit verloren geht. Ja. Es gibt sehr viele ähm, ja, Gerüchte oder sehr viele Vorurteile gegenüber Hausgeburt und äh, was natürlich auch noch ein ganz großer Faktor ist, denn es gibt auch viele Frauen, die würden sich das schon wünschen, aber die finden einfach keine Hebamme.
0: Mmh. Ja, das auch schwierig. das ist
1: ein großes Problem. genau.
0: Ja. Das ist tatsächlich, ich habe dann auch direkt mit dem Schwangerschaftstest ähm, meiner Hebamme quasi eine E-Mail geschrieben, weil ich da diesmal unbedingt nicht zu spät sein wollte. Ja, aber das, das ist tatsächlich der Fall. Ne? Deswegen ja. werden Dulas auch immer populärer hier in Deutschland, was ja eigentlich so aus den USA kommt. Ne?
1: Ja, und die ja. aber trotzdem so eine wertvolle Arbeit leisten und die Hebammenarbeit ja auch nochmal großartig ergänzen.
0: Ja, das stimmt. Also nicht, dass ich Erfahrung hätte, aber das habe ich jetzt auch schon so ein bisschen mitbekommen. Genau. Ja, wie bist denn du? Also du hast schon erzählt, ähm, du hast auf jeden Fall deine äh, dein zweites und dein drittes Kind äh, zu Hause bekommen. Wie wie kam es denn dazu, dass du dann nach der also die erste Geburt war wahrscheinlich dann klinisch, ne? Genau. Ähm, ja, wie wie kamst du denn dazu, dass du dann gesagt hast, okay, Hausgeburt?
1: Tatsächlich habe ich mir das schon beim ersten Kind eigentlich gewünscht, mhm. war aber nicht wirklich ähm, unterstützt von meinem Partner, der war noch nicht so überzeugt zu dem Zeitpunkt von einer Hausgeburt ja. und das war mir persönlich aber wichtig zu dem Zeitpunkt, heute stehe ich da anders zu, heute würde ich das äh, auch gegen seine Entscheidung tun, aber ähm, damals war es mir wichtig, dass er sich eben genauso wohl fühlt mit dem Geburtsort wie ich ja. und Erschwerend hinzu kam tatsächlich, dass ich keine Hebamme gefunden habe, mit der ich ähm, mir das hätte vorstellen können. Also die Hebamme, mit der ich es mir hätte vorstellen können, die ähm, hat aufgehört, Hausgeburten zu begleiten mhm. und die, die es noch gab in meinem Umkreis, bei der hat es einfach nicht so gepasst. Und das war dann eben auch ein Grund für mich zu sagen, nee, dann suche ich mir lieber eine Beleghebamme, mit der ich mich richtig wohlfühle, bei der ich mich richtig sicher fühle und gehe in eine kleine Klinik, als dass ich mich mit der Hausgeburtshebamme eben nicht 100% wohlfühle.
0: Ja, verstehe, also, verstehe. Warst du damals ja. auch schon Hebamme? Wahrscheinlich ja. schon, oder? Ja,
1: genau. Und da fing im Prinzip der Weg dahin auch so ein Stück weit an, weil ich ähm, vor der Ausbildung habe ich äh, ein Praktikum, mein allererstes Praktikum, das war in einem Geburtshaus und äh, das hat mich so abgeholt und da war ich wirklich ähm, Feuer und Flamme für diesen Beruf und konnte mir nichts anderes mehr vorstellen, weil das ja. natürlich auch so eine magische Atmosphäre irgendwie hat.
0: Total, so total. Es gibt ja tatsächlich auch viele Frauen, also ich kenne zumindest eine Hebamme, die ähm, tatsächlich umgeschult hat, die die war eigentlich Grundschullehrerin und dann hat sie gesagt, so, ne, nachdem sie, ich glaube, erstes oder zweites, mittlerweile hat sie, glaube ich, fünf Kinder äh, äh, bekommen hat, ähm, hat sie gesagt, okay, ich, ich möchte Hebamme werden, also da war so das Geburtserlebnis und alles drumherum war so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, ich, ich, machen einen völlig neuen Beruf. Also ich muss ja sagen, ich bewundere euch Hebammen wirklich so sehr und ähm, ich schätze diesen Beruf so, weil es bringt ja auch einfach sehr viele, ähm, ich, ich würde nicht sagen Nachteile, aber schon auch ähm, Sachen so mit sich, ihr, ihr müsst irgendwie immer rufbereit sein und ähm, ihr habt eine riesen Verantwortung und äh, also ich finde das super, super toll, ähm, einfach diese, diese Arbeit, die ihr leistet und würde auch immer sagen, es ist gar kein Beruf, sondern es ist wirklich eine Berufung, oder? Ja, ja.
1: absolut, genau. Also ähm, ich selber habe durch meine drei Kinder, bin ich gerade nicht geburtshilflich ähm, aktiv. Ja. Weil mein Jüngster ist letztes Jahr im August geboren. Und ähm, ich habe aber auch äh, vor jeder Kollegin, die eben genau das leistet, einen den höchsten Respekt für diese Rufbereitschaft. Ähm, jederzeit da wirklich... Ähm, abrufbereit zu sein, egal ob es gerade beim Pizzaessen mit den Kindern am Heiligabend beim Geschenke auspacken ist. Und ich glaube, das darf sich auch jede ähm, Mama nochmal bewusst machen, was äh, die Hebamme da eigentlich wirklich leistet und was ja. sie da quasi entgegenbringt, weil ich immer wieder auch ähm, höre, dass das Verständnis, warum jetzt die Rufbereitschaftspauschale erhoben wird, nicht noch nicht ganz so vertret ist. Bei vielen Frauen schon, aber eben nicht bei allen.
0: Hm. Ja, ich finde, äh, also ich würde meiner hier bei Liebsten noch mehr Geld zahlen. <lacht> ich finde, es ähm, ist einfach nur schade, dass die Krankenkassen das nur ähm, ja zu einem relativ kleinen Anteil übernehmen. Es kommt auch noch mal darauf an. Also meine Krankenkasse übernimmt 250 der 600 Euro. Ähm, ich, ich finde einfach, da sollte noch mal viel mehr Wertschätzung dem Ganzen gegenüber. Die Krankenkassen übernehmen so viel. Und ähm, ich denke mir immer, ich schweife jetzt kurz ein bisschen ab, ähm, ich, ich zahle monatlich so viel Geld für die Krankenkasse, nehme davon aber so wenig in Anspruch, Gott sei Dank, weil ich gesund bin. Ne? Ähm, aber wenn ich es dann mal brauche dann muss ich doch irgendwie das meiste selber bezahlen. Und ich finde einfach, das zeigt auch, das spiegelt unsere Gesellschaft so ein bisschen wieder und dieses Bild, dass das eben nicht genug gewertschätzt wird, so das, was da geleistet wird und wie auch Frauen sich entscheiden, irgendwie einfach ein einen bisschen anderen Weg zu gehen. Und ne, das wird dadurch ja auch natürlich. Ähm, so ein bisschen eingeschränkt, nicht jeder kann sich es dann vielleicht leisten, einfach eine, eine Hausgeburt oder eine, eine außerklinische Geburt zu haben. Ne? Das Geld ja. muss der ja dann auch erstmal haben und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Ja, gut das stimmt. Aber ähm, streifen
1: wir nicht ab. Oder da oder trotzdem einmal kurz klar, einhaken darf. Na klar. Ähm, wenn das jetzt jemand hört, dem es genau so gerade geht, die meisten Hebammen bieten da wirklich irgendwelche Möglichkeiten an, Ratenzahlung, was auch immer, dass es eben allen Frauen möglich gemacht werden kann. Also dann bitte, bitte, wenn es dir jetzt gerade so geht, dann ähm, ruf trotzdem die Hebamme an und sprich mit ihr darüber, weil die Hebammen sich natürlich darüber auch bewusst sind. Und es wäre das Beste, wenn die Krankenkassen da einfach noch mehr dem Beruf gegenüber ähm, das zeigen würden und da eben auch noch mehr übernehmen würden, was äh, für die Pauschale an sich für die Geburt mal ganz zu schweigen, ne? Also noch ja. da wäre ja, noch viel Luft nach oben. Ähm, genau, aber bitte, bitte unbedingt davon nicht abhalten lassen, sondern trotzdem die Hebamme kontaktieren und schauen. Eigentlich bieten so ziemlich alle Hebammen da individuelle Lösungen zu an.
0: Ja, das ist nun mal ein guter, guter Einwand hier. Ja, wunderbar. Ähm Genau. Und dann ähm, kommen wir wieder zurück äh, zu dir. Ähm, ähm, wie wie, wie kam es denn dazu? Hattest du dann ähm, bei der bei der zweiten Geburt ähm, oder li wie, wie lief denn die erste? Bleiben wir erstmal da. Ähm, in der kleinen Klinik mit einer Beleghebamme deines Vertrauens. Wie lief das denn?
1: es lief an sich gut, weil ich eine großartige Hebamme hatte, die beste Hebamme, die ich mir da irgendwie hätte vorstellen können. Ja. Ähm, und dadurch hat sie mich richtig, richtig großartig begleitet, aber ich habe auch gemerkt, wie mich einfach diese Klinikatmosphäre trotzdem ein Stück weit gehemmt hat. Mhm. Also jetzt ist es tatsächlich auch so, ich bin sehr früh in die Klinik, weil ich einen vorzeitigen Blasensprung hatte. Und ich hatte mhm. mir eigentlich immer gesagt, nein, ich gehe dann noch mal wieder nach Hause. Habe es dann nicht getan, weil das Familienzimmer für uns reserviert war. Und das wäre dann weg gewesen. Und mhm. so kommt dann halt eins zum anderen. Und ähm, deswegen bin ich da geblieben. Und ich habe gemerkt, wie mich aber diese Klinikatmosphäre gehemmt hat und wie ich das Gefühl hatte, dass von außen einfach so dieser Druck herrscht, jetzt muss die Geburt losgehen. Und genau das habe ich mir dann gewünscht, dass es dann eben bei der zweiten Geburt anders sein würde. Und ich da einfach, ähm, ja, mich komplett frei bewegen kann. Denn auch wenn man sich in der Klinik grundsätzlich natürlich frei bewegen kann, ist man in einer fremden Umgebung. Das heißt, man macht nicht alles so, wie man es sonst machen würde.
0: Ja, klar. Total. Ja. Und dann hast du bei der zweiten Geburt, hast du dann eine, eine neue Hebamme gefunden? Oder wo kam die plötzlich her, die Hausgeburtshebamme?
1: Genau, die hatte gerade angefangen, ah, okay. in meiner Umgebung zu arbeiten oder wieder anzufangen, nachdem sie auch, ich weiß nicht, zehn Jahre oder so, ähm, Pause gemacht hatte wegen ihrer eigenen Kinder mhm. und sie hatte gerade wieder angefangen und das war perfekt für mich und das, ja, ich hatte mit allen drei Hebammen so unglaublich viel Glück. Ich hatte bei der dritten dann leider noch mal eine andere Hebamme, aber ähm, leider nur, weil ich mir zu dem Zeitpunkt gewünscht hatte, die von der zweiten Geburt noch mal zu haben. Die hat aber rufbereitschaftsfrei. Darum habe ich drei Geburten mit drei verschiedenen Hebammen gehabt, ähm, die aber alle einfach großartig waren.
0: Ach, schön, sehr schön. Okay, ähm, du hast ja vorhin schon das Thema Vorurteile angesprochen, ne? dass es viele Vorurteile gibt, auch zum Thema Hausgeburt. Und genau das ist auch gerade so meine Erfahrung. Ich gehe recht offen damit um, dass ich eine Hausgeburt plane. Also ich bin das jetzt nicht jedem auf die Nase, dem ich irgendwie auf der Straße begegne. Aber wenn wir irgendwie zu dem Thema kommen und ich gefragt werde, wo ich denn bin und so, dann sage ich natürlich ja äh, zu Hause. Und ähm, der ein oder andere hat da schon etwas äh, schockierter, ähm, reagiert, Die einen, den einen siehst du es nur im Gesicht an, die anderen sagen dann auch direkt was und da kamen dann auch äh, verschiedene Aussagen und ich wollte diese Aussagen gern mal mit dir durchgehen, beziehungsweise ich habe auch ähm, im Zusammenhang mit dem Blogartikel, den ähm, ich habe veröffentlicht habe, ähm, die Follower gefragt, welche Fragen habt ihr denn zum Thema Hausgeburt? Ne? Und genau, da sind so verschiedene Aussagen dabei. Eine davon war, hast du denn keine Angst, dass etwas passiert, das ist doch gefährlich? Und das ist so das Häufigste, was ich höre. Du wahrscheinlich auch, oder? Ja, genau. Was sagst du denn dazu?
1: Ähm, dass wir uns da gerne die Studien zu angucken können. Ja, <lacht> argumentiert mich auch immer. <lacht> <lacht> da gibt es nämlich tatsächlich ähm, inzwischen einige Studien, die zum größten Teil aber alle eher sehr klein sind. Und dann ähm, haben sich irgendwann kanadische Forscher ähm, gedacht, wir werten mal... Ähm, Studien, also 14 internationale Studien aus und das waren eine halbe Million Hausgeburten, die da zusammengekommen sind. Und das Ergebnis haben sie dann in dem Medizinerfachblatt The Lancet veröffentlicht. Mhm. Und da ist bei rausgekommen, dass das, ähm, dass das Risiko dass das Kind bei der Hausgeburt stirbt, nicht höher ist als bei einer Geburt im Kreißsaal. Vorausgesetzt allerdings, dass eben auch im Vorhinein schon keine Komplikationen zu erwarten waren und die Schwangerschaft ähm, ohne Komplikationen lief. Das heißt, ähm, genau diese Situation haben wir hier in Deutschland. Es gibt ähm, eine Menge Auswahlkriterien, wann eine Hausgeburt nur in Frage kommt. Das heißt, wenn eine Frau ähm, mit einem Kind nur schwanger ist, also Zwillinge zum Beispiel wären ein Ausschlusskriterium, nur mit einem Kind schwanger ist, wenn dieses Kind in der Schädellage liegt, mit dem Köpfchen nach unten, also auch wenn der Puppe unten liegt, ist das ein Ausschlusskriterium für eine Hausgeburt. Wenn jetzt keine Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, was auch immer besteht, ähm, die Frau jetzt nicht zwei ähm, Kaiserschnitte zum Beispiel in der Vorgeschichte hatte, ohne danach folgend noch eine, ha eine ähm, Spontangeburt zu zu haben. Also nur ein Kaiserschnitt ist in Ordnung, aber ähm, zwei Kaiserschnitte wären dann quasi ein Ausschlusskriterium. Das Kind sollte termingerecht eben geboren werden, also drei Wochen vor dem Termin, zwei Wochen hinterher. Ähm, kein Helps-Syndrom, keine Grunderkrankung wie Blutungsstörungen oder so. Also da gibt es einen ganz, ganz langen Katalog und mhm. der zeigt uns einfach nochmal, wenn wir das quasi alles ausschließen, dann ist die Geburt, ähm, also ist bei der Geburt einfach keine Komplikation zu erwarten. Und dann ist eine Hausgeburt genauso sicher wie eine Klinikgeburt auch. Und ja. die Hebammen sind auch verpflichtet, sich daran zu halten. Also sie dürfen jetzt nicht ähm, nicht sagen, okay, wir machen das jetzt trotzdem in der Beckenendlage oder so, weil dann haben sie tatsächlich rechtlich auch ein ganz schön großes Problem. Deswegen ja. wird das keine Hebamme machen. Ja. Und man kann... Das Ganze auch nochmal bei der Gesellschaft für Qualität in der Außerklinischen Geburtshilfe. Da kann man nochmal ganz, ganz viel nachlesen. Also die Seite heißt quag.de, glaube ich. Und da kann man ganz, ganz viele Zahlen nachlesen. Da wurde aus den ganzen letzten Jahren, wurden sämtliche Zahlen für Verlegungen und wie viele Geburten im Notfall verlegt wurden, wie viel in Ruhe verlegt wurden und aus welchen Gründen. das wurde dort alles zusammengefasst und da kann man nochmal ganz, ganz viel für sich nachlesen, wenn, wenn einen das interessiert.
0: Ja. Yeah. Ja, ich äh, wurde jetzt vorgestern auch nochmal gefragt, sag mal, hast,
1: hast du denn äh,
0: wirklich gar keine Angst? Und ich so dann erstmal überlegt, <lacht> und, so mich reingeführt, ich so, nee. Kein bisschen. Und ich bin, ich, das muss ich sagen, ich meine, mich kennen ja jetzt auch nicht alle persönlich, die hier zuhören. Ich bin eigentlich schon so ein, so ein kleiner Angsthase. Also bei, bei vielen Themen so ein bisschen ängstlicher und vorsichtiger. Ne? Ich bin jetzt nicht so die die Person, die sagt, oh volles Risiko immer voraus. Nee, aber bei, bei diesem Thema, oder ich, ich habe da überhaupt keine Bedenken. Ich habe da totales Vertrauen. Und ähm, einfach... Ja und und freue mich und hoffe einfach, dass es ähm, zumindest ansatzweise so wird wie ähm, ich so wie du das beschreibst, sag ich mal, dass alles klappt, dass ich auch hier bleiben kann und aber ähm, auch wenn es irgendwelche Probleme geben sollte und ich glaube dessen muss man sich auch immer bewusst sein, dass man sich darauf einstellt, dass es vielleicht eine Verlegung geben wird, dass es vielleicht sogar im äußersten Notfall in einem kaiserschnitt endet ne? Ja dass man auch sich darauf einstellt und damit dann auch zumindest versucht, fein zu sein, schon im Vorhinein, damit man dann nicht auch äh, super enttäuscht ist und so weiter. Ne? Dass man irgendwie für alles offen ist. Ich war auch bei Marlenas Geburt offen für eine PDA und so weiter. Ich habe gesagt, ich denke nicht, dass ich das will. Ja. Äh, und in dem Moment, wo die Hebamme dann gesagt hat, äh, zu, zu Stefan gesagt hat, ich glaube, Ihre Frau bräuchte eine PDA, weil die Wellen kommen oder ich, ich sage jetzt schon Wellen, also die Wehen für die meisten, <lacht> ähm, die die kommen so kurz im Abstand und das ging halt bei mir nach dem Blasensprung so Blasensprung so zack richtig heftig los, ne? Und ähm, die Geburt war für eine erste mit sechs Stunden auch recht kurz. Ja. Und da hat sie einfach gesagt, ich, ich glaube, ihre Frau braucht eine PDA. Und ich in dem Moment nur, nein. Also Stefan meinte, das war auch so, da, da wurde gar nicht nochmal nachgehakt irgendwie. das war, Ich weiß nicht, irgendwas unterbewusst hat gesagt, okay, will ich nicht. ne ähm, Ja, aber an sich war ich eigentlich für alles offen und ich glaube, das muss man auch einfach sein, dass man sich nicht zu sehr ähm, versteift auf Hausgeburt, muss alles so klappen, ne. Ja, ja. Ähm, genau. Aber was ich äh, auch nochmal ganz gut finde zu dem Thema Angst und gefährlich, ähm, ich hatte jetzt bei der äh, ersten Geburt, die ja auch in der Klinik war, keine Beleghebamme, sondern da war einfach die Hebamme dann da, die halt da war. ne? Und dann ist es aber normalerweise, und das werden die meisten Frauen so erleben, denke ich, in einem Kreißsaal so, dass die Hebamme zwischendurch immer wieder rausgeht und sich um die anderen kümmert. Und wenn dann irgendwie Geburten sind, mehrere Geburten parallel, was meistens der Fall ist, bei mir war parallel noch Notkaiserschnitt zum Beispiel und da musste die Hebamme dann auch ganz schnell irgendwie hin und her und so, dass du halt keine 1 zu 1 Betreuung hast. Und, ähm, das hast du halt bei einer Hausgeburt, beziehungsweise ich werde sogar eine 2-zu-1-Betreuung haben, weil auch noch eine zweite Hebamme dazukommt und vielleicht sogar noch eine Hebammenschülerin. Mhm. Das ähm, ist für mich aber auch fein. Ich glaube, man könnte auch sagen, ich möchte hier bitte keine Hebammenschülerin noch dabei haben, aber ich bin da ganz offen. Ähm, und also, du bist halt quasi bestens überwacht, so finde ich. Ja. So, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Genau, also, ähm, in der Klinik ist es ganz, ganz oft genauso, wie du es beschreibst. Es ist selten so, dass eine Frau in den Kreissaal kommt und dann wirklich die volle Zeit der Hebamme genießen kann. Meistens ist es im Kreissaal so, dass es ganz leer ist und niemand ist da oder es ist rappelvoll und ähm, ja. alle bekommen ihr Baby. Also ich glaube, weiß ich nicht, ob der Mond da Auswirkungen hat oder so. Auf jeden Fall ähm, gibt es da immer wieder so Schübe und dann kommt eine Frau nach der nächsten und es klingelt ständig an der Tür. Das äh, ist so der, der klassische Weg quasi, ja. also das klassische Bild im Kreissaal. Und es hm. ist ganz oft genauso, wie du es beschreibst. Genau.
0: Ja, das nächste Vorteil. Ähm, mein Nachbar meinte, als er es mitbekommen hat, ähm, was, wir leben noch nicht mehr im 18. Jahrhundert. <lacht> ich musste sehr lachen. <lacht> <lacht> Ähm, der hat das auch gar nicht böse gemeint, der hat es einfach so rausgehauen. Und ich dachte aber so, ja, ähm, ich glaube, das ist auch ein Bild, was viele haben. Die denken so, na ja, man hat das früher so gemacht, aber heutzutage sind wir ja schon viel weiter. Ne? Was sagst du dazu?
1: Mhm. Also erstmal ist es ganz spannend, dass er ausgerechnet jetzt das 18. Jahrhundert jetzt irgendwie rausgesucht hat, weil das genau das oder oder intuitiv gesagt hat, weil das ja genau das ja eigentlich ist, in dem so viel Wandel in dem Bereich stattgefunden hat, wo immer mehr Mediziner ähm, quasi eingegriffen haben in den Geburtsverlauf, wo die Geburtsstätten errichtet wurden und so. Yeah. Also da ähm, kam es ja quasi immer mehr zu dieser ähm, Technologisierung von Geburt, beziehungsweise des, der der Wille, das zu verstehen und das Ganze in eine äh, in ein Studium zu verpacken und ähm, grundsätzlich ist es aber so, ganz egal, ob wir jetzt im 18., 20. oder weiß ich nicht, 11. Jahrhundert leben, Geburt funktioniert immer gleich, also yeah. ganz egal, zu welchem Jahrhundert es ist, Geburt funktioniert heute immer noch so wie vor tausenden von Jahren und das heißt, dass unser Stammhirn die Leitung übernimmt während der Geburt, also der ursprüngliche Teil unseres Gehirns. Ja. Und dass das Großhirn ausgeschaltet werden muss. Das heißt, das Allerwichtigste für die Geburt ist, dass wir uns wohlfühlen müssen, ja. dass wir einen Ort von Ruhe und Rückzug irgendwie uns erschaffen können und da ist es zum einen egal welches Jahrhundert und zum zweiten theoretisch auch egal welche Umgebung geschaffen werden kann, ähm, denn natürlich ist es genauso möglich auch in der Klinik genau diese Umstände zu schaffen. Also man kann genauso eine schöne und selbstbestimmte Geburt in der Klinik erleben. Das möchte ich gerne immer noch mal dazu sagen. Ich bin überhaupt nicht gegen Klinikgeburt. Es ist wertvoll, dass wir diese Möglichkeiten einfach heute haben. Ja, natürlich ja. und gleichzeitig kann Geburt aber eben genauso sicher und eben mit ganz, ganz viel Ruhe und Vertrauen zu Hause stattfinden, unabhängig vom Jahrhundert, weil der Geburtsverlauf einfach der gleiche ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Und man muss, also ich finde es immer ganz spannend, ich finde, man muss sich nur anschauen, wie Tiere, ähm, also Säugetiere äh, ihre Kinder oder was auch immer es dann ist, äh, bekommen. Ähm, klar, wir sind keine Tiere, aber vieles in uns ist ja nun irgendwie parallel angelegt und so auch was Thema Geburt angehen, angeht. Und die würden ja auch nicht irgendwie in ein Krankenhaus marschieren, sondern die ziehen sich zurück und sind einfach komplett mit sich selbst beschäftigt. Kann man sich auch auf YouTube-Videos angucken. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie ganz spannend. So ähm, dann... Ja. ja,
1: und da wurde ja tatsächlich auch geforscht in dem Bereich. Und je mehr da quasi unter der Geburt kontrolliert wird mit Herztonableitung und so weiter und so fort, auch in der Tierwelt, desto mehr ähm, Kaiserschnitte müssen auch bei den Tieren gemacht werden.
0: Hm, mm, super schade. Ja. So, nächstes Vorurteil. <lacht> Ein Vorteil, was Stefan ähm, zum Beispiel auch hatte, beziehungsweise was heißt Vorteil? Er hatte irgendwie so dieses Bild vor Augen, obwohl er ja schon eine Geburt miterlebt hat. Also er ist dann auch ganz schnell wieder von weggekommen. Aber das denken auch viele. Wird das nicht ein Massaker in eurer Wohnung?
1: Wird das ja. bei uns ein Massaker? <lacht> Ich denke nicht. Ich hoffe <lacht> um, auch nicht. <lacht> nein, also das ist, eine Geburt ist ja tatsächlich kein Horrorfilm. Oder <lacht> Und Die Geburt des Kindes an sich hat ja erstmal auch überhaupt gar nichts mit Blutungen zu tun. Also vielleicht ist mal eine leichte Zeichnungsblutung oder sowas da, die ja aber nicht mal annähernd regelstark ist. Ja. Also ähm, da überhaupt gar nicht vergleichbar. Und wo in der Regel dann das erste Mal äh, eine Blutung auftritt, ist nach der Geburt des Kindes, wenn es um die Plazenta-Geburt geht. Mhm. Aber ähm, das kann dann eben je nachdem, wo man auch ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Geburtspool ähm, aufgestellt hat, dann ist es natürlich sowieso alles in dem Wasser. Wenn die Plazenta eben auch noch dort geboren wird, dann äh, spielt sich ja quasi alles nur auf diesen wenigen ähm, auf diesem wenigen Raum des Pools ab. Und darüber hinaus ähm, kann man aber natürlich auch äh, einfach ein paar Einmalunterlagen nutzen für eben die plazenta zum Beispiel, wo es dann ein bisschen blutig ist. Aber eine, bei einer Geburt verliert eine Frau auch in der Regel nicht mehr als 500 Milliliter Blutverlust. Alles darüber ist quasi pathologisch. Ja. und äh, gehört dann auf jeden Fall in enge Überwachung. Ähm, aber es ist ja gar nicht so viel, was an Blut verloren wird. Und das kann man sehr gut mit ein paar Einmalunterlagen auffangen, ein paar Tücher und dann kommt das Ganze hinterher in den Müll und äh, nichts ist gewesen, also überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, okay, ja. <lacht> so, dann, ähm, letztes Vorteil Und das war tatsächlich etwas, was mich, also... Als ich meine Hebamme angeschrieben habe, war ich mir noch nicht sicher, ob ich ins Geburtshaus gehen möchte ähm, oder ob ich eine Hausgeburt möchte. Habe mich dann äh, belesen und so das Letzte, was mich noch so ein bisschen verunsichert hat, ist, das waren meine Nachbarn. Obwohl, ähm, ich muss dazu so sagen, wir wohnen hier in einem Haus, wo wir alle recht eng sind, also die meisten zumindest. Die, wir sind mit denen, die über uns wohnen, befreundet. Wir sind mit denen, die unter uns wohnen, befreundet. Und ähm, ja, also ich habe da ähm, eigentlich jetzt nicht so Bedenken gehabt. Das Einzige, ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst, könnte ich die vielleicht dann stören? Könnte ich die irgendwie verängstigen, wenn die mich irgendwie hören? Und was was, was denken die denn? und hm, hm, hm. So, und das kam auch mehrfach als Frage, hast du denn keine Angst, dass eure Nachbarn etwas mitbekommen? So, und ähm, ich kann ja mal sagen, meine Hebamme meinte daraufhin, Ganz ehrlich, die meisten bekommen das überhaupt nicht mit, kein bisschen. Nun habe ich wohl auch während der ersten Geburt nicht geschrien. Ich habe wohl nur einmal, wie gesagt, verdammte Axt. Aber ansonsten habe ich da ja nicht irgendwie rumgebrüllt. Wie, wie ist denn so deine Erfahrung dazu, was, was die Nachbarn angeht?
1: Also es ist auf jeden Fall etwas, wo man sich vorher mit auseinandersetzen sollte, was für einen selbst in Ordnung sein sollte, dass wenn die Nachbarn einen hören, dass man sich davon einfach nicht einschränken lässt. Grundsätzlich muss jede Frau selbst gucken, in welchem Verhältnis sie auch zu ihren Nachbarn steht, ob sie ihre Nachbarn informieren möchte oder nicht. Wenn nicht, kann man zum Beispiel auch einfach ein Schild an die Tür hängen, dass wenn tatsächlich irgendwie was, was zu hören sein sollte, dass die ähm, Frauen äh, bzw. die Nachbarn dann sehen können, wenn die irgendwie zur Tür gehen, ah, okay, hier ist die Hausgeburt und äh, man wird von der Hebamme begleitet und ist alles gut, so dass man das quasi nochmal in einem kurzen Türschild ähm, raufschreibt, wenn man sich damit wohler fühlt. Also auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen möchte. Ähm, und ich kann da tatsächlich auch von meiner dritten Geburt sprechen, denn da ging es mir ähnlich, da haben wir auch in einem Dreienparteienhaus gewohnt. Und es waren viele Kinder um uns herum. Es, haben also, es war mitten in der Nacht und ich hatte Sorge, gar nicht mal unbedingt, dass ich meine eigenen Kinder wecke, denn die hätten auch gerne dabei sein dürfen, Es war so abgesprochen mit denen, dass sie die Möglichkeit bekommen, aber ähm dass ich die anderen Nachbarskinder wecke. Und da hat es dann bei mir irgendwann diesen Schalter gebraucht, dass ich gesagt habe, okay, es ist okay, wenn die mich hören, die wissen alle Bescheid, es ist alles okay. Und erst dann konnte ich richtig loslassen. Also das ist mhm. ganz, ganz wichtig, dass man sich damit vorher auseinandersetzt und wie gesagt gegebenenfalls mit den Nachbarn spricht. Und dann habe ich hinterher natürlich gefragt, ob die das gehört haben. Die Kinder haben alle weitergeschlafen, es hat sich niemand wecken lassen. Und ähm, die eine Mama hat mir gesagt, ja, sie hat gehört, Hört, dass äh, quasi die Geburt ähm, stattfindet, aber das hat sie überhaupt nicht gestört, sondern sie hat sich halt total mitgefreut und so und das ist dann einfach auch äh, schön, wenn man dann eben diese Bestätigung bekommt und Geburt kann laut sein, Geburt muss nicht laut sein, man darf mit allem rechnen und man sollte sich auf gar keinen Fall irgendwie zurückhalten das ist ganz ja. wichtig, dass man sich vorher damit auseinandersetzt Ja,
0: also ich denke auch ähm, eben dadurch, dass wir wirklich auch befreundet sind mit unseren Nachbarn wenn ich dann doch irgendwie hier laut rumtöne und so weiter, was ja auch gut ist und so, dann ähm, glaube ich nicht, dass mir da irgendjemand böse ist. Ich denke, die sind dann eher ein bisschen vielleicht aufgeregt oder so, ne? Ja. Und ähm, Aber ja, da bin ich ganz entspannt. Ähm, genau, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel Nachbarn hast, mit denen du dich gar nicht verstehst, ähm, dass es dann schon hemmend ist, ja, also das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber dann kann man sich vielleicht tatsächlich auch sagen, es ist mir total egal, was die denken.
0: <lacht> jetzt bin ich besonders laut. So. Genau. <lacht> genau. Ja, so. Ähm, wir haben uns jetzt eigentlich ganz gut auf die Hausgeburt vorbereitet. Also Stefan und ich, ähm, meine Hebamme wollte da überraschenderweise gar nicht viel haben. Der Geburtsbrust steht bei uns bereit. Stefan hat schon die Anschlüsse äh, geprüft und so weiter. <lacht> ähm, wir haben alte Bettwäsche und Handtücher bereitgelegt und für den Notfall ist auch so die Kliniktasche gepackt. Natürlich liegen auch so ein paar Babysachen und so, alles Wickeltisch ist soweit äh, fertig und so. Ähm, hast du noch irgendwelche Tipps zufällig, was ich jetzt noch vorbereiten könnte, so ein über irgendwas, wo du sagst, so das brauchst du noch.
1: Also grundsätzlich, dadurch, dass Geburt ja auch etwas so Natürliches ist, ähm, brauchen wir an sich nicht viel. So ein Geburtspool ist da schon immer so die mächtigste Anschaffung, die ja auch kein Muss ist, die dann quasi ja. für eine Wassergeburt unglaublich ähm, schön sein kann. Also gerade auch viel schöner als eine Badewanne, wenn man sich einfach viel besser bewegen kann. Ähm, was ich immer sehr praktisch fand, ist einfach so Malerflies quasi zu nutzen. Also einige empfehlen eben auch diese diese Malerfolie, die knistert mhm. ja aber so, aber so ein Malerflies zum Beispiel, um irgendwie das Sofa nochmal abzudecken nach der Geburt oder so, denn was natürlich da ist, ist der Wochenfluss, der setzt ja direkt ein, aber das mhm. ist ja ähm, genau ganz unabhängig quasi, wenn man ambulant zum Beispiel nach der Klinik nach Hause gehen würde oder am nächsten Tag, dann ist der Wochenfluss auch noch ähnlich stark. Das heißt, da kann man das im Zweifel ähm, genauso nutzen, aber ein Malerflies finde ich ist ganz schön, um das Sofa oder das Bett abzudecken oder vielleicht auch den Fußboden, je nachdem. Und ähm, was ich persönlich auch schön finde, ist ein Nabelschnurbändchen. Ein Nabelschnurbändchen und das ist auch überhaupt gar kein Muss, ne? also es gibt wenig Muss. Ein Nabelschnurbändchen ist eine Alternative zu einer Nabelklemme, die ähm, quasi an die Nabelschnur gesetzt wird, um die Nabelschnur durchtrennen zu können, damit die Gefäße komprimiert werden. Und das Bändchen ist quasi einfach so ein gehäkeltes Bändchen, hm. wo man auch noch schöne Muster, irgendwie ein Blümchen oder ein Herzchen oder sowas ranhäkeln kann, beziehungsweise das auch alles gekauft bekommt. Und damit kann die Nabelschnur eben genauso abgedrückt äh, oder eher komprimiert werden. Und die sind einfach weicher als diese großen, dicken Klemmen und das äh, finde ich gerade bei einer Hausgeburt ähm, schön. Bei einer Klinikgeburt kann man die natürlich genauso mitbringen. Da sind äh, einige dann aber ein bisschen ähm, ja ein bisschen unaufgeschlossener, weil sie dann sagen, ah das Bändchen ist nicht steril und ja. wir sind jetzt hier in einer nicht sterilen Umgebung und so und Krankenhaus hat natürlich nochmal andere Keime. In einer Hausgeburt hat man nur die eigenen Keime. Da ist das dann, finde ich, eine ganz schöne Variante. Ähm, wie das noch mal ein bisschen weicher am Bauch des Babys sein kann. Und das finde ich noch mal eine ganz schöne Möglichkeit. Ansonsten so für die Hausgeburt selbst, ähm, genau das, was du gesagt hast, dann irgendwie was zum Kühlen auf jeden Fall im Tiefkühlfach. Ah ja, ich habe Erbsen.
0: Ich ja. <lacht> habe hat gesagt Erbsen, weil die so schön flexibel dann sind. Ja,
1: genau. <lacht> ja. Okay. Genau, das sind glaube ich so die wichtigsten Dinge, die man braucht und ansonsten ist die Geburt genauso wie die Babyzeit auch, dass man nicht eine Million Dinge braucht und äh, das wird einem in der Werbung ja auch oft gerne anders verkauft, mm -hmm. aber ich man kann da sehr, sehr minimalistisch sein, wenn man es möchte.
0: Okay, dann abschließend. Ähm, vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was sind für dich denn die größten Vor- und Nachteile bei einer Hausgeburt, so kurz und knackig? Mhm.
1: Also Vorteile gibt es natürlich äh, aus meiner Perspektive unglaublich viele <lacht> 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 ähm, und das ist, glaube ich, aber für mich auf jeden Fall dass man diese wirklich vertraute Umgebung hat, in der man sich so zu 100% wohlfühlen kann, in der man schon vorbereitend auf die Geburt ganz, ganz viel auch mental arbeiten kann, indem man für sich selbst schon eine positive Verbindung zu dem Raum, in dem das Baby geboren werden soll, ähm, schafft. Man kann sich zum Beispiel auch so ein ähm, Geburtsaltar zum Beispiel aufbauen, dass man sich einfach irgendwie ein Schrankfläche, ein Regal, was auch immer nimmt, da ähm, verschiedene Kerzen zum Beispiel draufstellt, vielleicht sogar extra eine Geburtskerze bastelt. Also auch da kann man ganz, ganz viele schöne, vorbereitende Dinge machen, sich Affirmationskarten aufhängt, ähm, dass man sich eine als Kristalllampe raufstellt, was auch immer ein persönlich irgendwie ähm, eine Wohlfühlatmosphäre schafft und dass man das nach und nach quasi so in Vorbereitung auch schon nutzt auf diese, für diese mentale Vorbereitung einfach. Ja. Und das ist einfach nur zu Hause möglich, dass man da dann an diesem Punkt anschließen kann und diese Energie, die man da aufgebaut hat, dann auch ähm, ja da direkt wieder spüren kann. Mhm. Das Wohlfühlen. Genau, das ist für mich so der Hauptvorteil. Und natürlich, dass der Anfahrtsweg, der Anfahrtsweg wegfällt. Also ja. mit äh, starken äh, Kontraktionen dann in die Klinik zu fahren, kann für viele Frauen sehr unangenehm sein. Das fällt natürlich auch weg. Das ist natürlich ein mega Pluspunkt.
0: Das stimmt, ja. Es findet sozusagen keine Unterbrechung statt. Ja, das finde ich auch ein ganz tolles Vorteil, ganz tollen Vorteil. So. Ja. Ähm, ja. Ja. Hast du noch weitere Vorteile oder? Dann auch hm. Nachteile?
1: <lacht> Nachteile ist ähm, ja fällt mir sehr schwer. <lacht> Nachteile ähm, kann natürlich zum einen in der aktuellen Situation, wie wir sind, die erschwerte Hebammensuche sein.
0: Mhm.
1: Die Rufbereitschaftspauschale, über die wir vorhin gesprochen haben, vielleicht. Ja. Und ähm, was man sich natürlich auch bewusst machen sollte, im Falle, dass ähm, es tatsächlich zu unerwarteten Komplikationen kommt, hat man natürlich den zusätzlichen Weg in die Klinik. Das heißt, man hat noch einen Zeitverlust. Das muss man sich dann eben als Nachteil auch ähm, bewusst machen und mhm. ähm, damit quasi einfach okay sein. Ja,
0: genau. Ich glaube, das ist so der Nachteil, den die meisten irgendwie ja, befürchten oder fürchten. Ne? Ja, genau. genau ja. Bei uns ist das nächste Krankenhaus Gott sei Dank wirklich sehr, sehr nah und ähm, ich habe da keine Angst. Aber ja, schauen wir mal. So, wir sind am Ende. Ja. Wir sind am Ende. Jetzt kann das Baby kommen. Wir entbinden das jetzt hier live im Podcast. Nein. Ja. Ähm, es war mir eine große Freude, und ich hoffe, dass euch Zuhörerinnen ähm, da jetzt auch irgendwie nochmal ein paar Infos ähm, ans Herz gelegt worden, dass, dass sich Fragen geklärt haben, vielleicht auch mit Vorurteilen aufgeräumt wurde. Das finde ich super schön. Und wenn ihr quasi dann nochmal die persönliche Perspektive von Stefan und mir lesen möchtet, schaut gerne auf dem Blog vorbei. Schaut auf jeden Fall auch... Ähm, bei Ankatrin vorbei und ähm, ja, ich verlinke euch hier alles fleißig und ähm, ich danke dir recht herzlich.
1: Super gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich wünsche dir natürlich eine wunderschöne, selbstbestimmte, urkraftvolle Geburt zu Hause, so wie ihr euch das wünscht als Familie. Vielen lieben Dank, ja. Okay.
0: So, dann ähm, beenden wir das Ganze und ähm, sagen, ciao Kakao heißt es bei uns immer.
1: <lacht> ciao Kakao. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Ciao Kakao.